0: Mesdames, Messieurs, notre train TER Auvergne-Rhône-Alpes
1: arrive en gare de Grenoble. Terminus du train, assurez-vous de ne rien oublier. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. Radio-parleur, le son de
2: toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.com. En 2014, Éric Piolle devient le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. Pour accélérer la transformation de la ville, il brigue un second mandat. Durant plusieurs mois, il s'attelle à unir les forces de gauche pour proposer une candidature forte. Il multiplie les tractages, les meetings et organise même un match de foot avec des personnalités de premier plan. François Ruffin, Audrey Pulvar ou encore Clémentine Autain font le déplacement. Mais en mars dernier, tout s'arrête brutalement. Nicolas Cada est candidat sur la liste Grenoble en commun, en charge du programme.
1: Notre bon score du premier tour, on n'a même pas pu le fêter le soir du premier tour, euh, puisque dès le lendemain, en fait, euh, bah, on savait qu'on allait se lancer dans une période de confinement, euh, avec impossibilité de se réunir, impossibilité de faire campagne, de fait. Donc, euh, beaucoup de frustration, euh, alors qu'on était, on était chaud bouillant pour enchaîner euh, sur, le, sur la campagne de second tour. Après, on a trouvé nos marques et puis on s'est dit, bah tiens, bah mettons à profit cette période pour euh, retravailler le programme. Alors, à la marge, parce que bah, on a quand même eu presque 47% des des voix au premier tour, donc il ne s'agit pas non plus de de tromper les électeurs, ceux qui nous ont fait confiance au premier tour. Donc, c'est des ajustements à la marge, mais en même temps, ce programme, il avait été écrit... euh, au mois de janvier, fin, fin, fin 2019, début 2020, et, et forcément, euh, avec la crise sanitaire, ben, il y avait des choses à ajuster. On a à la fois inversé des priorités, pour vous donner un exemple, euh, avant le premier tour, pour nous, la priorité, la première des priorités, c'était vraiment la question des biens communs, comment garantir les services publics, comment préserver tout ce qui est bien commun, et la question des sécurités, quelle qu'elle soit, hein, public, social, logement, etc., venait en deuxième. Eh bien, euh, là, on a complètement inversé. Pour nous, maintenant, la la question principale, c'est vraiment la question des sécurités, parce qu'on sait que à cette crise sanitaire va succéder une crise sociale et économique terrible. Donc, comment on garantit, dans ce contexte-là, toutes les formes de sécurité, sécurité du logement, sécurité alimentaire, sécurité sociale Comment on pallie aussi les les, les carences de l'État Et pour nous, ça nous semble, aujourd'hui, la priorité, alors que ce n'était pas forcément euh, celle qu'on aurait mis en premier en, en janvier. Et puis, il euh, y a un certain nombre de mesures très concrètes qui prennent tout leur sens à la lumière de la crise sanitaire. Par exemple, euh, au niveau national, on a incité à la création de pistes cyclables temporaires pour éviter que les gens prennent des... leurs voitures, alors qu'ils avaient une certaine angoisse à prendre les transports en commun du fait du Covid. Ben, les pistes cyclables, en l'occurrence, c'est le développement des, des, des pistes cyclables, ce qu'on appelle à Grenoble chronovélos. C'est quelque chose qu'on avait dans le programme, déjà. Ben, qu'on, du coup, on a amplifié, on a accéléré, parce que le, la crise sanitaire nous montre que c'est euh, effectivement une nécessité. Le chèque alimentaire aussi, je reprends cet exemple-là. Le chèque alimentaire, c'est l'idée de, de venir en aide aux, aux personnes les plus démunies en, en fixant des critères très clairs, éventuellement en privilégiant de monnaie locale pour euh, leurs dépenses alimentaires, on a bien vu, là, dans la crise sanitaire, qu'il y avait un certain nombre de foyers dont les enfants étaient, euh, en temps normal, euh, nourris le midi avec un repas complet à la cantine et qui, là, du jour au lendemain, pendant deux mois, ont dû nourrir leurs enfants euh, à un coût beaucoup plus élevé puisqu'il fallait les nourrir en allant euh, faire leurs courses, tout simplement. Donc, voilà, le chèque alimentaire, par exemple, on l'a reconçu, retravaillé au, au vu de cette expérience. Bonjour, c'est Eric Piolle à l'appareil, le
3: candidat au municipal vous dérange coup, Je bah, prends contact avec vous dans le cadre de la campagne électorale euh, pour le deuxième tour. Et là, normalement, vous allez recevoir chez vous un nouveau tract qui explique un peu notre projet. Et puis, euh, et puis moi, je suis disponible pour euh, échanger avec vous, euh, si vous voulez, là, si vous avez deux minutes pour euh, savoir ce qui vous a plu ou pas plu dans le mandat, ce qui vous semble important de faire, notamment dans, après cette crise du Covid. Ça s'est bien passé, le confinement, pour vous
2: dans un territoire pollué, coincé entre les massifs de la Chartreuse, de Beldonne et du Vercors, l'air circule mal. Les grenoblois aspirent au changement. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2014, le nouvel édile promet une ville à la démocratie renouvelée en s'appuyant sur un bouclier social et écologique. Mais l'air piole se heurte rapidement aux réalités du terrain.
4: Donc je suis monsieur Cyril Sarazi je suis le, le gérant le propriétaire de l'hôtel d'Angleterre à Grenoble place Victor Hugo quand Eric Piolle est arrivé euh, il y a quelque chose qui a été mis en place euh, par euh, qui avait été euh, Poussé un petit peu par les commerçants du centre-ville, commerçants et habitants et la CCI qui s'est appelée les assises du commerce avec justement la municipalité pour essayer de, de faire en sorte de travailler sur le centre-ville de Grenoble pour essayer d'améliorer les choses, de, de, de voilà, que tout aille dans le bon sens. À l'occasion, euh, à cette occasion-là, j'avais déjà dit à Monsieur Piol que c'était une bonne chose, euh, ce, ce, ce dialogue, le fait qu'il y, ait cette, euh, qu'il, y ait, qu'il y ait tout ça. Et malheureusement, pour moi, ces discussions, ce qui avait été mis en place, c'était de l'enfumage. Parce que, en même temps qu'on discutait sur des améliorations possibles, comment améliorer euh, voilà, les choses dans le, le, le commerce, euh, dans le centre, euh, ben, en parallèle de ça, ils, faisaient leur propre, euh, euh, ils prenaient leurs propres décisions dans leur coin et ils prenaient des décisions qui allaient complètement à contresens de ce qu'on proposait, ou en tous les cas, plein de choses sur lesquelles on n'était pas au courant. Et le le gros clash a eu lieu quand on a appris que, malgré toutes les discussions de travail qu'on avait, ben, ils avaient décidé, sans nous en informer le moins du monde, de faire ce qui s'est appelé à l'époque les autoroutes à vélo. Après, ils ont dit qu'il y avait, soi-disant, des réunions de travail, de la concertation, mais c'était la suite de l'enfumage puisque, en fait, euh, c'était des fausses concertations, mais qui, en fait, euh, euh, servaient à rien, parce que, quoi qu'on dise, euh, de toute façon, euh, ils avaient décidé de tout, de, de, du plus gros, et ils nous laissaient juste... Euh, si ça allait dans leur sens, bien sûr, ils étaient d'accord. Si c'était euh, carrément pas dans leur sens, de ce qu'ils avaient décidé, de toute façon, ils prenaient, ils prenaient pas compte de toutes les remarques qu'on pouvait faire. Nous, c'est sûr que, maintenant, il y a moins de pollution sur l'Axe Agutsamba, sur l'hypercentre de Grenoble, mais pour Grenoble, dans son ensemble... C'est, il y a plus de pollution parce qu'il y a plus d'embouteillages. Euh, on est passé de la dixième place des villes les plus embouteillées de France à la quatrième ville la plus embouteillée de France. C'est pas normal.
5: Alors, Guy Tuchère, Donc, euh, je termine un mandat de 6 ans, dont les deux premières années étaient dans la majorité avec euh, Eric Piolle et les quatre autres euh, dans l'opposition, puisque euh, en décembre 2016, avec ma collègue euh, Bernadette richard fino on a été exclu de la majorité parce qu'on s'est abstenu sur le budget, suite aux problématiques liées au plan d'austérité et aux fermetures des trois bibliothèques, où on a demandé à notre majorité de revoir euh, les arbitrages budgétaires puisqu'il y avait différents scénarios sur la table, et ils ont refusé. Donc on a dit, bah, dans ces cas-là, si nous, les élus, on ne peut plus discuter des budgets, bah, euh, lors du vote du prochain budget, on va s'abstenir. Et donc on a été exclus direct direct de la majorité. L'engagement principal, c'était l'engagement numéro un, ce qui c'était le plus important, hein, c'était la co-construction avec les habitants de tous les projets euh, importants de Grenoble. Et évidemment, c'est, un, c'est, c'est ce qui n'a pas été tenu, voir ce qui a été renié totalement. Alors, il y a eu des, des réunions d'information, mais il n'y a jamais eu de co-construction. C'est-à-dire que le fait de, de, de redonner du pouvoir aux citoyens, c'était quand même le mot d'ordre de 2014. Ça, ça a été vraiment totalement abandonné et très rapidement. Ça a même été beaucoup plus loin, puisque le système euh, pétitionnaire qui était intéressant, qui a été mis en place, mais qui a été dévoyé parce qu'il fallait 2000 voix... 2000 signatures d'une pétition, ça c'était bien pour qu'un sujet soit présenté au conseil municipal, ça c'était une bonne chose. Et si le projet était refusé au conseil municipal, là, c'était automatiquement soumis à un vote. Mais il fallait 20 000 voix pour pour voir que cette cette décision s'applique de chef au au conseil municipal. Et 20 000 voix, c'était strictement impossible. Et moi, j'ai eu, vu le débat dans la majorité, où aussi bien les élus européens que Julie Vert que les élus FI, en tout cas la plupart, ont dit qu'il est hors de question que ce référendum puisse contredire des décisions que nous, on a prises. C'est vraiment une tartufferie incroyable. C'est-à-dire que les gens euh, qui disent « bah Oui, Piole, il est pour le riz », etc., en fait, non, il, il ne veut pas que ces décisions soit contestées par des habitants de Grenoble quand elles ne vont pas dans son sens. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fin de compte, on m'a expliqué, donc je pense que c'est ça la, la raison, c'est que l'association Vert-PG, à l'époque de 2014, je vous rappelle qu'au euh, niveau national des Verts, ils n'en voulaient pas. Sauf qu'à Grenoble, euh, Piole, a, c'est, la cho- c'est la voie qu'il a choisie. Et en fait, c'était une voie qui était très intéressante aussi pour le PG à l'époque, pour Mélenchon. Parce que Mélenchon voulait apparaître écologiste, hein, il avait fait son nouveau programme euh, l'avenir en commun avec euh, l'éco-socialiste, etc. Donc, il fallait qu'il, qu'il apparaisse compatible avec les Verts. Donc, en fait, l'alliance avec les Verts à Grenoble était un élément très fort pour que le PG apparaisse comme un élément euh, comme étant vraiment écologiste. Sauf que, la contrepartie, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait de vague à Grenoble. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que le PG et les Verts se disputent à Grenoble. Sinon, ça marquait l'échec de cette stratégie. Et à l'heure actuelle, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, des personnages comme Ruffin... Il vient plusieurs fois par an à Grenoble, mais en fait, il défend l'alliance vert-rouge. Euh, et donc, il s'en fout totalement de ce qui se passe à Grenoble, que le RIC de la Vineuve il est au courant. On, 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 on l'a appelé. Et voilà, il est... C'est très bien ce qui s'est passé, mais il s'en fiche complètement parce que c'est un modèle qu'il faut euh, développer sur, au niveau national. C'est quand même extrêmement douloureux pour les grenoblois. C'est-à-dire qu'en en fait, on est victime du fait que c'est vrai qu'en France, à gauche, on attend beaucoup cette alliance. Mais qu'à Grenoble, elle a un bilan. Et en fait, personne ne veut en tirer le bilan. Alors moi, je, je suis pour cette alliance, mais je suis pour qu'on dise ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si quand on est au pouvoir, on est incapable d'en faire un bilan et de dire bah, là on a mal joué, euh, je ne vois pas pourquoi on, on vise le pouvoir. Je veux dire, c'est, on, on est incapable de, de, de s'améliorer. Bonjour. 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 Bonjour.
2: C'est bon, tu as oui. Oui, je peux
6: rentrer par là, mais de faire le... Euh, oui, c'est la droite. Ouais. Merci. La
2: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Si, voilà, nous derrière, cet espace-là, avec les gens qui qui c'est Émile Bruno Latour, Patrick oui. Vivret, oui. les le Et et puis derrière, euh, euh, c'est Ruffin, c'est Lutzmann, c'est Gira, c'est Inelmo, c'est... Eric Piolle, maire de Grenoble et candidat pour Grenoble en commun.
2: En 2014, vous avez été le seul maire écologiste à remporter une ville de plus de 100 000 habitants. Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là trop d'attentes sur vos épaules Est-ce que ça ça, ça a suscité l'espoir aussi
3: oui, voilà, ça suscite euh, l'espoir. On espère que cette fois-ci, il y aura plus de villes qui bougent. On a été porté en 2015 par la vague aussi des municipalités euh, euh, espagnoles, euh, avec lesquelles on a pas mal travaillé. Euh, Barcelone, et euh, ouais, nous soutient cette fois-ci, mais, mais bien d'autres villes. Euh, et euh, je crois qu'on assume euh, cela. C'est, c'est normal, on comprend. De même qu'on comprend bien qu'il y a un enjeu dans ces élections, que finalement, cette singularité, est-ce que les gens sont prêts à y retourner euh, ou pas Et que si c'est ou pas, ça mettra un petit coup sur la tête à tout le monde. Ça veut dire qu'on dit, oui, on a essayé quelque chose de différent, mais finalement, il ne faut pas le faire. Donc euh, on mesure cette responsabilité-là, bien sûr. — Comment est-ce que
2: vous avez euh, vécu, quand vous êtes arrivé euh, ici à Grenoble, le, le mur de l'argent Est-ce que ça vous a contraint aussi dans, les, dans des décisions
3: Oui, bien sûr. Surtout que quand on est arrivé, on a découvert qu'il y avait une épargne nette euh, négative. Euh, Bon. Et après, on savait déjà que nous avions les impôts locaux les plus hauts de France euh, et que nous étions, je crois, à la cinquième pour euh, la dette par habitant dans les grandes villes. Euh, Donc c'est un champ de contraintes. Et puis surtout, deux semaines après euh, notre élection, euh, mi-avril 2014, le gouvernement Valls a annoncé la baisse des dotations de l'État. Et et donc là, on a perdu un mois de budget. Donc c'est majeur. Euh, Ben voilà, il faut euh, quelque part euh, d'abord décider ce qu'on fait des impôts. Donc nous nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts. C'était de notre point de vue une mesure sociale. Vous savez que les impôts locaux, ils sont très peu liés aux revenus. Donc en pratique, c'est les plus précaires qui euh, surpayent euh, par rapport à l'impôt sur le revenu, par exemple. Et derrière, ben, du coup, il faut prendre des mesures de sobriété qui sont naturelles pour nous et, on va dire, problématiques pour personne à part ceux qui avaient des bénéfices directs et personnels. Et puis derrière, ben, prendre le, le, le taureau par les cornes aussi pour redéfinir finalement le périmètre de l'action publique parce qu'on est bien conscient qu'on peut pas demander... Euh, aux agents du service public de faire euh, la même chose avec un mois euh, en moins. Ce qui est intéressant, je crois, que c'est que nous sommes entraînés collectivement, la communauté grenobloise s'est euh, entraînée à se saisir des défis de, d'aujourd'hui. Voilà. Défis euh, de la mobilité, défis de l'alimentation, défis des déchets, euh, défis de euh, la santé, et qu'on l'a fait avec euh, chevillé au corps, euh, la justice sociale et la justice environnementale et que ces deux dimensions-là soient une caractéristique de Grenoble, euh, avec une troisième dimension qui nous est chère, l'hospitalité, et donc ce regard d'ouverture au monde. L'écologie politique, pour moi, est à la fois féministe, est dans la lutte contre les dominations sociales et dans la lutte contre le productivisme et donc pour l'environnement, est dans la subsidiarité et dans l'ouverture au monde et dans dans le respect des, des diversités. Euh, donc, je crois que c'est un, un, un c'est pas juste citoyen quelque chose c'est vraiment pour nous euh, ce qui est important c'est euh, ce cap de l'écologie politique et elle est forcément citoyenne parce que euh, c'est finalement le, l'objectif est de, de prendre les institutions, donc de, de, d'exercer le pouvoir et de pouvoir le faire en coopération avec la société civile. Euh, et, et donc, euh, bah, il faut les deux.
2: Sur ce point, vous avez été euh, critiqué, je reprends une citation euh, de Guy Tuchard qui disait « La concertation, c'est l'échec
3: principal de Piole ». Guy Tuchard fait partie de cet espace de le, la France insoumise, de « ensemble pour, » pour lui, mais un petit espace pour moi qui euh, finalement ne refuse l'exercice du pouvoir et sont dans une logique... Euh, qui est de, de porte-voix peut-être de certaines catégories sociales C'est, ça peut avoir du sens hein, politiquement euh, mais, mais qui refuse finalement le, le, ce que euh, engendre euh, l'exercice du pouvoir, de fait je crois qu'au contraire euh, la démocratie locale, euh, d'abord elle était euh, motivée motivante je crois pour les grenoblois à travers les chantiers ouverts au public, les budgets participatifs, les exercices de co-construction, des critères pour, de subvention pour le sport, euh, les comités d'aviculture, euh, donc euh, beaucoup de choses, ils ont agi, ils sont mis en route, et on sent dans cette campagne cette aspiration à aller plus loin et à coopérer encore plus. Donc pour moi, c'est la démocratie, c'est un entraînement, et donc on s'est musclé et on s'est entraîné pendant ce mandat. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on est singulier dans ce domaine-là, et c'est aussi d'ailleurs pour cela qu'on a été reconnu ces trois dernières années, à chaque fois par des prix internationaux. On a eu, au même moment où Macron nous attaquait pour notre Votation citoyenne, parce qu'on faisait voter les mineurs de plus de 16 ans, qu'on faisait voter euh, tous les résidents, y compris les étrangers et qu'on soumettait les élus à la décision de ses votants, au même moment, une commission parlementaire venait à Grenoble pour observer ce que nous faisions parce qu'ils cherchaient des clés pour renouveler la démocratie. Donc c'est un petit côté cocasse. Pour moi, l'espace qu'on doit fédérer pour 2022, c'est cet espace qui va peut-être de la moitié du PS à la France insoumise parce que je crois effectivement que cet arc humaniste est en capacité de proposer un projet sociétés euh, qui soient majoritaires. y a le choix de euh, s'engager dans la vie politique, euh, mais sur tous ceux qui sont engagés dans plein d'autres façons euh, dans leur quartier, dans leur vie associative. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être là euh, si nombreux ce soir.
2: observateur de la vie grenobloise, David Gabriel Baudinier salue plusieurs avancées. Le plan d'investissement pour les écoles avec 66 millions d'euros dépensés pendant le mandat, la transformation de l'espace public et de la voirie, des autoroutes à vélo traversent désormais les grands axes et enfin une politique de santé transversale attentive à la qualité de l'air, de l'eau ou encore des bâtiments. Mais il pointe aussi des chantiers à améliorer.
6: Alors je pense que là où les réalisations en fait sont beaucoup moins euh, fortes, premièrement que l'équipe en 2014 du Rassemblement de la Gauche, des citoyens, des écologistes, en fait, portait une vraie ambition sur euh, transformer radicalement le le rapport euh, entre les citoyens et l'administration municipale, les élus de manière générale, donc entre la chose politique, publique et les citoyens. Et je pense que euh, ce qui a été fait en fait n'a pas répondu aux, aux attentes en fait qui étaient celles d'une transformation radicale ou d'un approfondissement radical des, des, de la question démocratique. Il y a également le, la politique de logement, puisque on, on est resté finalement dans une politique du logement euh, relativement assez généreuse avec le logement social. Euh, ce qui est une bonne chose, qui est aussi un marqueur à gauche, mais qui euh, n'a pas transformé, en fait, les les, les politiques du logement euh, qui sont euh, euh, au programme depuis depuis longtemps, en réalité, et qui sont ceux euh, qui ont été euh, mis en place par, euh, on va dire, le socialisme municipal, c'est-à-dire une politique du logement social, euh, qui est très intéressante pour pouvoir réguler le marché immobilier. Mais il n'y a pas eu une transformation en profondeur de, du, du logement social parce que malgré tout, le logement social, ce secteur-là, s'est aussi beaucoup transformé au fil des années et que petit à petit, euh, il est devenu euh, de plus en plus euh, euh, éloigné en fait de... de, de de, de son rôle initial, qui n'est pas simplement de proposer un logement en fait, au, à baloyer aux classes populaires, mais également en fait, de transformer la ville et que euh, les locataires ne soient pas juste locataires, mais ce aussi des citoyens actifs qui participent à, euh, à la transformation de leur cadre de vie. Le dernier point aussi qui a été, euh, euh, on va dire... Euh, insuffisant en fait dans les politiques qui ont été euh, qui ont été menées euh, les... au cours du au cours du mandat. renoble a du coup à cette image de, de, de ville où il y a un certain nombre de faits divers qui s'y déroulent. Euh, ils sont quand même remarqués en fait chaque chaque fois qu'il y a un, un fait divers ici euh, par les médias du coup qui, qui, bon, qui, qui caricaturent, qui caricature évidemment la situation puisque il y fait globalement bon vivre, mais c'est vrai qu'il y a une, euh, un fond de violence en fait, qui existe, qui de mon point de vue est enraciné en fait, dans le conflit de classe, puisque Grenoble est une ville industrielle, et, euh, et les, les classes populaires en fait, ont été quand même impactées par la désindustrialisation de Grenoble, et que les nouvelles politiques économiques de, de Grenoble à partir de, de la fin des années 70, euh, ont été plutôt à transformer le Grenoble en un vaste centre de recherche euh, et de, de, d'innovation euh, de, de haut niveau et de haute valeur ajoutée avec énormément d'ingénieurs, de chercheurs euh, et de, de, du coup de classes supérieures en fait, qui euh, viennent en fait, travailler ici à Grenoble. Et du coup, je pense que ça a produit une violence sociale. Il y a eu trop souvent en fait une tendance à, euh, à dire finalement euh, la sécurité c'est la responsabilité de l'État. Et donc ils ont qu'à envoyer plus de police. Quoi, ou alors dépénaliser. Donc c'est qui étaient les deux en fait réponses d'Eric Piol à chaque fois qu'il y avait un incident. <t'ing>
1: <t'ing>
2: Sylvie Tessier scrute avec attention la vie politique de sa cité. Elle a créé en 2015 un site internet en s'appuyant sur les comptes rendus des conseils municipaux. Elle nous accueille avec un café dans son petit appartement au sud de Grenoble.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Sylvie. J'habite à Grenoble et en 2014, j'étais très contente que l'équipe de Piolle soit élue à la municipalité. Et comme j'étais par ailleurs un peu dégoûtée de la politique au général, j'ai décidé, euh, j'ai mis un petit moment hein, à me décider, à faire un site sur, euh, et à suivre les conseils municipaux pour essayer de voir un petit peu de plus près ce qui se passait.
2: Pourquoi vous avez
0: décidé en 2014 de, de faire ce site Un peu pour me réconcilier avec la politique et avec la classe politique. À ce point de vue-là, ce n'est pas complètement réussi. Voilà. Et puis un petit peu pour comprendre aussi comment ça marche. Euh, comment ça marche au niveau d'une mairie, euh. et puis qu'est-ce qu'on peut voir quand on est citoyen. Quoi. Je me suis fixée sur les conseils municipaux, puisqu'en en fait, il y avait quand même un contexte qui était bien à Grenoble pour faire ça. Parce que les conseils municipaux sont retransmis en direct sur Internet. Les comptes rendus de conseils municipaux sont sur le site de la mairie. Ça, je crois que c'est obligatoire. Mais par contre, il y a une chose qu'il n'y a pas partout, c'est qu'il y a un outil qui existait déjà avec la municipalité d'avant où on peut retrouver le contenu d'une délibération et les documents liés à ce contenu sur le site de la mairie. Donc c'était aussi le contexte local où on avait accès aux détails des délibérations et à la vidéo des délibérations qui a fait que j'ai pu faire ce site aussi. Et après, qu'est-ce que vous publiez, justement, de ces délibérations Qu'est-ce que vous en faites Au début, j'écoutais beaucoup les, les conseils municipaux. Je me suis un peu lassée, je dois dire. C'est très décevant, en, en fait, au départ. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait vraiment des vraies discussions entre les groupes d'opposition et le groupe RCGE. C'est le groupe de piole, c'est le rassemblement citoyen de gauche et des écologistes. En fait, le conseil municipal, c'est, c'est, pour, euh, c'est une espèce de comédie. C'est un théâtre, c'est un jeu. C'est pas là que se prennent... Euh, que les gens discutent vraiment. Je me suis plus euh, fixée sur les comptes rendus de conseils municipaux, à savoir euh, la liste des délibérations, qui intervient à chaque délibération et les votes des délibérations.
2: Si vous voulez, bien maintenant, on va venir un oui. peu sur, euh, sur le bilan, parce que vous avez fait une partie aussi sur le bilan, donc les 120 engagements euh, sous-divisés en quatre thématiques. Euh, C'est eux qui, voilà, là, qui et... c'était la, leur thématique de départ. Et quel bilan vous en tirez, vous, alors, après ces six ans d'exercice au regard de tous ces conseils municipaux que vous avez
0: décryptés Je pense qu'ils ont essayé de suivre leur programme, avec des difficultés financières, clairement, pour, le, pour toutes les municipalités. Là où ils ont été extrêmement décevants, c'est dans tout le volet euh, démocratie locale. Bah, je veux dire, le fait de ne pas laisser intervenir le, le, l'association droit au logement, quand il y avait vraiment des choses à dire... Le fait de ne pas travailler avec les acteurs locaux, ils ont toujours été en méfiance avec tous les acteurs locaux, les, les associations qui sont très actives sur Grenoble et tout ça. Il y a eu beaucoup de rififi sur le stationnement. Je ne vais pas revenir sur le truc. Mais c'est qu'il y a quelqu'un du CLUC, le CLUC c'est le comité de liaison des unions de quartier, qui a été très actif sur cette question, et qui a dit « mais ce n'est pas tant ce que vous avez fait ». Qu'on vous reproche, que la manière dont vous l'avez fait, il est possible que si on avait discuté avec vous, on serait arrivé à quelque chose de presque similaire. Mais la manière dont un jour vous avez décidé que c'était comme ça, qu'il n'y avait rien qui se discutait, est insupportable. Parce que du coup, d'une certaine manière, ils ont mis une distance avec tous les gens qui avaient le plus envie de les soutenir. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net